0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El día de ayer se cayó la libra, y, y bueno, pues hay que nerviosismo en los mercados y esas cosas. Y usted y yo lo hemos platicado muchas veces. Bueno, y a mí eso, ¿qué? pues muy cañón porque empieza a haber una desconfianza y entonces estamos viendo que los inversionistas como que no quieren entrarle con todo, como que este asunto de la recesión va a tardar un rato más, bueno, habrá recesión o no habrá recesión, de la inflación pues va a continuar échele un ojo al financiero, por ejemplo la primera plana, 11% dicen puede llegar eh, la tasa de Banjico en este año ¿eso qué quiere decir? pues que va a estar más caro todo, hija, que pa, pa hacer, sí, para ser más, más simple que va a estar más caro todo, hay una crisis de el caso hay una crisis, en, en mucho sentido, ayer, le digo, pues otra vez fue una jornada complicada, y para que nos los explique con peras y manzanas, con bolitas y palitos, está aquí Jorge Andrés Castañeda. Qué gusto saludarte,
1: Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis, un gusto estar acá, como siempre, como todos los martes. ¿Cómo viste lo de ayer?
0: O sea, ¿en qué estamos?
1: Bueno, ayer fue el final, o sea, toda la semana pasada fue muy complicada, y lo de uh-huh. ayer, este, pues, digamos como la cereza en el pastel, ¿no? Yeah. Que fue este... El regreso de los mercados financieros a los niveles de diciembre de 2020, uh-huh. este, o sea, los índices de las bolsas, de la pandemia. regresaron a, a los niveles, digo que subió en el 2020, no es el peor momento uh-huh. 2020, el de 2020, pero eh, nivel 2020, la caída de la libra, que digo es anécdota, uh-huh. o sea, para nosotros, ahí sí no es tan sí, relevante es para México, uh-huh. pero bueno, <risa> uh-huh. y todo esto viene desde la semana pasada, donde pues hubo varias jornadas, eh, digamos, de pérdidas importantes en los principales índices financieros en el mundo. Uh-huh. Todo esto viene de la inflación. Ya lo hemos platicado aquí hasta el cansancio, pero el problema del mundo ahorita es la inflación, eh, que viene, digamos, desde la pandemia, ¿no? Cuando se empiezan a cerrar los puertos, cuando la gente cambia sus hábitos de consumo, eh, empezamos a comprar como cosas para nuestras casas, porque estábamos encerrados en nuestras casas, eh, y se combinan una serie de cosas, como que se, se cierran muchísimas fábricas en China, hay una congestión terrible en los puertos de Estados Unidos eh, y se imprime una cantidad brutal de dinero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se crea, digamos, como este cóctel perfecto que suben muchísimo los mercados y lo que hemos platicado tú y yo aquí, digamos, es como el final de la fiesta de estos 10 años que estuvimos imprime y imprime y imprime dinero en el mundo y todos vivimos muy bien y todos pensamos que íbamos a poder...
0: (risa) A poder seguir seguir así.
1: viviendo sin pagar las cuentas pues bueno, ya tiene, digamos, llevamos un año ya en este proceso inflacionario, donde estamos viendo tasas de inflación que la verdad no se veían en el mundo, pues te diría que es de los 80, ¿no? En México tuvimos el caso del 94, pero, digamos, estas tasas de Estados Unidos, de Europa, de 8%, incluso 10% en algunos países, no las veíamos desde los 80, ¿no? Eh, Y si fuera poco, de repente viene la invasión rusa a Ucrania, Muchísima comida del mundo, sobre todo granos, del... si <ríe> viene de arriba. Ucrania, Carísimo. se crea todo el tema de los energéticos en Europa, uh-huh. los países europeos dicen, vamos a sancionar a los yeah. rusos, vamos a dejar de comprarles gas...
0: Un desastre. Vladimir Putin que se le ocurre la semana pasada, ¿no? Decir, oye, pues vamos a, vamos a invadir, vamos a mandar trescientos mil civiles Entonces, a, a, a Ucrania y además en una de esas la opción nuclear, o sea, que bueno, pues, parece que es un blob, ya están diciendo no podemos seguir con este chantaje nuclear, lo decía Antonio Guterres en la ONU ayer, sí, no. pero híjole, este, pues obviamente no, no pinta no pinta bien. Eh, esta, esta economía a la que le has llamado el subsidio millennial. Querido Jorge, sí. o sea, lo llamaste <risa> en algún momento. Por ejemplo, este Uber o, o Netflix o muchas de estas empresas que tenían grandes inversionistas esperando que en algún momento dieran dinero y luego ya no dio lana. O sea, llegaron no, en algún momento, lana, pero, pero no la que esperábamos. No.
1: O estaban invirtiendo, 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 uh-huh. financiando pérdidas, ¿no? Ok. Que un día se iban a dar la vuelta uh-huh. y cuando el dinero... Y entonces, como tenemos este proceso un inflacionario... Un día vamos a ganar. Y, y ganan, ¿eh? uh-huh. o sea, no, no quiere decir que no ganen. Lo que pasa es que el dinero era muy barato. Okay. Y era estas tasas de interés reales inferiores uh-huh. a cero. Okay. ¿no? Negativas. Cuando viene el tema inflacionario, no, tiene, no le queda de otra a los bancos centrales más que subir estas tasas de interés. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó la semana pasada. La Fed anunció una vez más una subida de 75 puntos base a la tasa uh-huh. de referencia, lo que hace que el dinero es más caro para todos. Ya. Entonces, los que le dan dinero a muchas de estas empresas. Uh-huh. Ahora le sale más caro el dinero, entonces requieren más retorno yeah, de las entiendo. empresas. Uh-huh. Y eso lo vemos en toda la economía en Estados Unidos. Por uh-huh. eso, no solo es la subida de 75 puntos bases, que es digamos 0.75% uh-huh. más de tasa de interés en Estados Unidos, sino los efectos que eso tiene sobre toda la economía de Estados Unidos y después uh-huh. en todo el mundo. ¿no? ¿Cómo eso, nos impacta esto uh-huh. a nosotros? Porque todo esto suena sí. lejanísimo para todos nosotros. Sí, claro. A ver... Primero es que esta semana eh, Banxico va a volver a, a tomar a una subir decisión la tasa. Y va a tener que seguir, probable, es casi una certeza que va Ajá. a volver a subir 75 puntos base para mantenerse con Estados Unidos. ¿Sí crees que llegue a 11? Pues digo, ¿Y si lo no hasta, hasta más puede ser ¿Sabes? porque... La semana pasada, Jerome Powell, el jefe de la FED uh-huh. en Estados Unidos, dijo, no tenemos miedo, vamos a seguir subiendo. Uh-huh. Y, digamos, Está descarta... Bueno. El, todo esto es en palabras y código. Sí. <risa> el aterrizaje suave, ¿no? Iban uh-huh. a decir, a ver, vamos a tener que meter el freno de mano. Ya. Yeah. Eso llevan diciéndolo ya todo el año, uh-huh. pero puede haber un aterrizaje suave. Okay. Ya la semana que pasada decimos, igual va a estar más difícil el aterrizaje suave. Uh-huh. Hay ciertos modelos ahorita que están prediciendo... Un 98%, o sea, casi 100, okay. de que vaya a haber una recesión en Estados Unidos. Y si hay una recesión en Estados Unidos, hay una recesión en todo el mundo. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Cuando los gringos van a subir su tasa de interés, sube el dólar, porque la gente dice, ¿sabes qué? No me vale el riesgo tener pesos, yuanes, liras, turcas, sí, claro. reales, brasileños. Entonces empieza la gente... Me voy a refugiar en algo seguro. Me voy a refugiar al dólar, que aparte está pagando bien, uh-huh. ¿no? Entonces, el dólar ha subido muchísimo, comprada todas las uh-huh. monedas en el mundo yeah. las últimas semanas. Lo de la libra ayer es un poco eso. Digo, lo, tienen su problema del plan uh-huh. fiscal que presentó la nueva primer ministro, más que los el dólar está subiendo, se yeah. está apreciando. Si lo vemos incluso con el peso, que hay que decirlo, el peso está muy ligado al dólar. Esta, uh-huh. el, Ban- el Banco de México ha mantenido, digamos, ha seguido lo que hace la Fed. Entonces, no hay grandes diferencias en, uh-huh. en lo que deja... Tener pesos. Entonces, por eso estamos hablando de movimientos relativamente pequeños. Ayer creo que llegamos a 20.5. No estamos viendo lo que hemos visto en otros países que se está eh, depreciando rapidísimo la moneda. Pero, ¿qué quiere decir para ti y para mí todo esto? Van a costar más los créditos, entonces las empresas van a invertir menos. Cuando sube la tasa de interés, se frena la actividad económica. Tú y yo, si queremos una hipoteca, nos va a costar más caro. La tarjeta de crédito... Mal momento para casa, ¿no? más depende, porque de hay también buenos, buenas pengues. ofertas, porque uh-huh. los precios se ajustan jugar? a eso, okay. y puede haber una sobreoferta nunca... Uh-huh. Si sí, no pero crédito, no va a ser más caro, o sea, si es un crédito, pero va a ser más caro. Si tú necesitas un crédito, la verdad va a ser más caro, el la tarjeta, la interés de tu tarjeta de crédito va a ser más caro, uh-huh. el interés de un préstamo personal va a ser más caro, y entonces hay que tener cuidado con eso, es mal momento para endeudarse, sobre todo a tasas okay. fijas, ¿no? Eh, Ahora, pueden haber buenos eh, descuentos afuera y luego puedes refinanciar, pero en realidad es mal momento para eso y para las empresas es lo más preocupante. Uh-huh. Si vimos la semana pasada los componentes del PIB en México eh, uh-huh. de los primeros seis meses, la inversión está en niveles bajísimos. Está uh-huh. deprimidísima la inversión porque lo hemos platicado aquí. No existen los incentivos para el sector privado, existe incertidumbre en el sector eléctrico, un montón de problemas y temas como... Que, uh-huh. que okay. Hoy no vale la pena entrar, <risa> pero está baja y entonces las tasas de interés... Lo van a hacer todavía más caro, lo que va a hacer que las empresas pues se la piensen dos veces antes de endeudarse a estas alturas de forma significativa. Ahora esto será hasta cuándo, más o menos. Pues mira, el gran tema, y por lo cual estaban cayendo uh-huh. los mercados financieros ayer y la semana pasada, aunque hoy están rebotando, es que parece que va a durar más tiempo. Cuando hablamos uh-huh. de el aterrizaje suave, es que va a ser un, una segunda iba a ser una segunda mitad difícil del 22, yeah. pero el 23 se iba a mejorar pues parece que va a durar incluso hacia el 2023. Ayer la OCDE, que es este yeah. organismo, digamos, uh-huh. de como le dicen, de países ricos, ¿no? Uh-huh. Que, son, ¿no? que en México estamos ahí, ¿eh? Este, sí. Sí, <risa> somos, sí, sí, Somos el país quizá menos rico de los que de están ahí. De la OCDE. Uh-huh. Pero sí, recortó el pronóstico de crecimiento para México para el año que entra a 1.5%. Okay. 1.5 es, o sea, si este año le pegamos a 2, vamos a estar ahí. Pero sí. si el año que entra, también tenemos un mal, creci- uh-huh. un mal sí, un crecimiento, Un crecimiento muy mediocre, ¿no? Muy entonces, pequeño. Estos, esta alza de precios, este uh-huh. crédito caro, estas dificultades en la economía claro. que se reflejan en el empleo, uh-huh. en los ingresos de todos los mexicanos, se va a prolongar por el año, ya. este más es el año que entra, y eso es lo que es muy preocupante a uh-huh. estas alturas, tanto en México como en el mundo. Bueno, querido Jorge, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? Jorge Acast, ahí estamos en Twitter todos los días, ahí te <ríe> escribiendo seguimos. en el Economista los miércoles. MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.